0: Wij openen de Bijbel in het boek van de Psalmen allereerst. We lezen uit Psalm 40 een paar versen. Psalm 40, de versen 5 tot en met 12. En daarna Hebreeën 10. Welzalig de man die op de Here zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Heere mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie mijn lippen, belet ik niet. Uw here, weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet, diep in mijn hart. De waarheid en uw heil verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. Heren, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Tot zover de eerste lezing. We lezen uit het boek Hebreeën. Staat vaak boven de brief. ...van de Hebreeën. Het is een beetje onduidelijk of het echt een brief was... ...of misschien meer een soort preek. We lezen vanmiddag Hebreeën 10... ...versen 1 tot en met 18. Want de wet die slechts een schaduw heeft... ...van de toekomstige heelsgoederen. ...en niet het wezen van de dingen zelf kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. En dan volgt een citaat uit Psalm 40. Er zitten wat kleine afwijkingen tussen. Dat heeft te maken met het feit dat de schrijver van Hebreeën citeert uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. Iets anders dan wij lazen net uit het Oude Testament. Gebaseerd op de Hebreeuwse tekst. Maar de hoofdlijn komt overeen. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie ik om, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en ze hebben u niet behaagd hoewel zij overeenkomstig de wet werden gebracht. Daarna sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen... en bracht vaak dezelfde slachtoffers... die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is... nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had... tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip... dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook... want na eerst gezegd te hebben... dit is het verbond dat ik met hen... na die dagen zal sluiten, zegt de Heer, Ik zal mijn wetten in hun hart geven... en ik zal die in hun verstand schrijven... en aan hun zonde en hun wetteloze daden... zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is... is er geen offer voor de zonde meer nodig. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Wij danken God. Amen. Ik zet nog een extra streepje bij de verse 9 en 10 van Hebreeën 10. Daarna sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voor eens... En altijd gebracht. Broeders en zusters die hier samen in de kerk, thuis of waar ook met ons verbonden. Gemeente van Christus. Veel organisaties werken tegenwoordig met een missie of een mission statement. Je kunt het vaak makkelijk vinden op hun website. Vaak ook gekoppeld met een omschrijving van de visie. Het gaat me nu om die missie, zo'n missie die beschrijft wat een organisatie nastreeft. Wat is het bestaansrecht? Waar staat een organisatie of een bedrijf eigenlijk voor? Nou, je zou kunnen zeggen, in Hebreeën 10 horen wij het missiestatement van Jezus. In Hebreeën 10 vers 5 horen wij Christus zeggen bij zijn komst in de wereld zie ik kom om uw wil te doen o God daar is het Jezus om te doen in zijn leven, dat is het motto dat als het ware boven zijn leven geplaatst kan worden vers 7 is het natuurlijk, hè? ik noemde het verkeerd vers 7 en wie krijgt dat als eerste te horen nou God zelf Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Jezus zegt dit rechtstreeks tegen zijn vader. We vangen dus eigenlijk iets op van het intieme gesprek tussen de vader en de zoon. Het heeft iets van heilige grond. Het bijzondere is dat in dit woord Christus precies aangeeft waarom hij naar de wereld is gekomen. Het zijn woorden waarmee zijn missie helemaal duidelijk wordt. Ik kom om uw wil te doen. En deze woorden die zijn dus afkomstig uit het boek van de psalmen. Christus die leefde in de psalmen. Voortdurend laat hij merken dat hij die liederen van Israël van binnen en van buiten kende. En zo dus ook psalm 40. Het citaat uit psalm 40 in Hebreeën 10 begint met de woorden, dat kun je lezen in vers 5, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild. En verderop staat brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Nou, ik weet niet, ja, daar lees je dan ook weer makkelijk overheen, maar als je er even bij stilstaat, zijn het eigenlijk hele aparte woorden. Het hele Hebreeën boek, dat grijpt voortdurend terug op de offerdienst die ten tijde van het Oude Testament werd gehouden. En die offers, die kwamen om zo te zeggen niet uit de lucht vallen, maar die had God zelf voorgeschreven. Er vloeide in Israël een oneindige stroom bloed van dieren. En als wij daarover lezen in de Bijbel, dan voelen wij denk ik ook allemaal wel iets van vervreemding. Natuurlijk, velen van ons die zullen daar van jongs af aan mee vertrouwd zijn met wat er in de Bijbel wordt gezegd over offers en bloed dat vloeide. Maar er zit ook echt iets vreemds in. Iets dat afstand schept. Dierenoffers, die staan ver bij ons westerse mensen vandaan. En ik weet niet hoe dat met u is, maar als je dan wel eens een beeld ziet van een dier dat geofferd wordt... dan voel je iets van innerlijke weerstand. Trouwens, als wij in het Nederlandse taalgebruik over offers spreken, dan is dat vaak ook niet zo positief... Wie zegt, het was wel een offer, die bedoelt dat iets een grote stap was en ook wel pijnlijk was. En als je zegt, waarom moet ik maar altijd opofferen? Dan, ja, dan zeg je daarmee dat jij altijd iets voor anderen moet doen, maar dat je daar nooit iets voor terugkrijgt. En als je de zondebok bent, dat is nog zo'n beeld uit die hele offercultus... Dan ben jij steeds degene die het doelwit is. Ook niet zo positief. Dus sowieso het spreken over offers, dat schept iets van afstand. En er komt nog wel iets bij, want een vraag die in onze tijd best vaak gesteld wordt, is waarom God eigenlijk offers nodig zou hebben. Hij kan toch ook wel zo vergeven. Is het niet heel vreemd en ook heel vreed? Dat God in de Bijbel zoveel dierenoffers wilde? had dat ook niet anders gekund. Nou, het eerste dat volgens mij belangrijk is om daarover te zeggen, is dat offers in de Bijbel vaak uitdrukken dat er iets stuk is. Dat moet je heel goed vasthouden vanmiddag. Er is iets kapot in de relatie met God. En wij weten allemaal, denk ik wel, hoe dat is in menselijke relaties. Als de ene de ander pijn doet, dan komt er verwijdering. Dan praat je niet meer met elkaar, dan onderneem je niks meer samen, dan is er soms helemaal geen contact meer. Verwijdering. En hoe kan het dan weer goed komen? Nou, dat kan als er vergeving wordt gevraagd. Als je erkent, dat was niet goed van me. Of als hij dat misschien allebei ook wel zegt. Zo gaat dat vaak ook in conflicten die heel lang slepen. Daar zijn vaak wel twee partijen bij betrokken. Niet altijd, maar ook wel vaak. Dat ik het ook eerlijk zeg, wij hebben allemaal fouten gemaakt. En als de ander dan voor kiest om ook opnieuw te beginnen, of als hij dat tegen elkaar uitspreekt. Wij geven elkaar vergeving, we beginnen opnieuw. Maar gemeente, hoe is dat bij God? In de relatie tot hem. Als wij tegenover God de relatie ondermijnen, dan komt er nog iets bij, dacht ik. Want wij staan niet zomaar op gelijke voet met God, dat weet u ook wel. Wij zijn van hem, zegt de Bijbel, wij zijn door hem geschapen. Als wij hem tekort doen, als wij de relatie met God ondermijnen... Dan trappen wij onze Schepper op zijn hart. Hij die altijd het goede met ons voor heeft, die ons nooit tekort zou doen. En toch is dat wel telkens weer gebeurd in ons leven. We hebben gezondigd in woorden, in daden en in gedachten. En zeker, God zou ons zomaar kunnen vergeven. Hij zou kunnen zeggen, geen probleem. Alles is weer goed tussen ons. Ik begin opnieuw. Maar zouden wij dan beseffen wat onze zonde met God doet? Zouden wij dan doorhebben hoeveel pijn en hoeveel verdriet wij hem doen? Met alles wat wij stuk maken. Het zou zomaar kunnen lijken of het hem eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Hoe je met hem omgaat en je je tot hem verhoudt. Nou, dat is volgens mij een belangrijke bedoeling van die offers in de Bijbel. Die maken duidelijk dat er iets rechtgezet moet worden en dat vergeving vragen en vergeving schenken nooit iets goedkoops is. Door aan God een dier aan te bieden, maakten de mensen duidelijk dat ze het meenden. Het kostte hen ook echt iets. Maar goed, als je nou dus even in gedachten neemt, alles wat er in het Oude Testament over die offers wordt gezegd en dat God die zelf heeft voorgeschreven, dan zijn die woorden uit Psalm 40 eigenlijk best apart. Ze worden hier door de Hebreeën schrijven dus als woorden van Christus gelezen en Christus zegt dan slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. En verder brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Hoe kan dat? Spreekt God zichzelf dan tegen? Nou, het is in ieder geval zo, dat zei ik net al even rond die Psalm 50 die wij zongen. Het is in ieder geval zo dat in de Bijbel op meerdere plaatsen ook kritisch wordt gesproken door God over de offers van het volk. Want offeren, dat werd soms ook iets mechanisch. Je kon zondigen wat je wilde en daarna bracht je gewoon een offer. En ja, dan zou God je wel vergeven. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Dat voelt u wel. Zo'n houding gaat helemaal in tegen Gods bedoeling. En er zijn dan ook allerlei teksten, vaak in, in profeten, waarin God door de mond van een profeet zegt... Ik, ik walg van jullie offers. Stop dan maar mee. Ik wil gehoorzaamheid en ik wil helemaal geen offers. Ik wil gehoorzaamheid en geen offers. Offer God lof, zongen we. Bied hem uw dankbaarheid. Laat je leven een offer van dank zijn. Stel je in dienst van God. Leef echt met hem. Daar komt het uiteindelijk op aan. Dus... Er zijn momenten, ook al in het Oude Testament, dat God zelf ook heel kritisch is op die offerdienst. Maar nu wordt er door de Hebreeën schrijver ook nog een heel andere gedachte ontwikkeld over die offerdienst. Ik zei al, door die hele brief of preek heen is de schrijver bezig met de vraag hoe dat werk van Christus zich verhoudt tot die hele offercultus uit het Oude Testament. Welk licht werpen kruis en opstanding van Christus op die tempeldienst? Nou, moet je maar even meekijken. We gaan gewoon maar even wat versen langs lopen. In vers 3 en 4 wordt door de schrijver herinnerd aan de grote verzoendag. Hij schrijft, maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Dus door die dierenoffers, door dat bloed dat vloeide, werden de zonden niet echt weggenomen. En zegt de schrijver er ook nog bij in het tweede vers, anders zou dat offer toch een keer opgehouden moeten zijn. Als het echt de zonde en de schuld weg kon nemen. Maar het hield niet op. Integendeel, dag in, dag uit. Jaar in, jaar uit werden de offers gebracht. En juist omdat de offers in de tempel telkens maar herhaald werden... verhevigde dat bij de Israëlieten het besef... dat het met de toegang tot God nog niet in orde was. In ieder geval, dat was de bedoeling. Zelfs na de grote verzoendag... de dag waarop het volk zijn zonde beleed... En er geofferd werd als een verzoening voor, ons, voor een zonde. Zelfs na die dag kwam er het jaar daarop gewoon weer een nieuwe grote verzoendag. En iedere dag weer nieuwe offers. De situatie was nog niet echt goed. Niet echt gezond. Ik las ergens de vergelijking met een patiënt. Zolang iemand medicijnen moet slikken, is die niet echt gezond. Elke keer weer, als je een pilletje of een capsule slikt, dan weet je, het zit nog niet goed. Ik ben nog niet in orde. En sommige mensen zitten hun leven lang vast aan bepaalde medicijnen. Nou, zei die uitleggen, die, die offers uit het Oude Testament, die waren eigenlijk medicijnen die de kwaal niet konden wegnemen. Ze konden de pijn stillen, ze konden de koorts wat drukken. Meer konden ze niet. Hoewel dat natuurlijk ook weer niet niks was, hè? begrijp me goed. Het was wel echt een offer. Je moest zo'n dier zelf kopen. Je zag het sterven onder het mes van de priester. Je zag het bloed stromen. Je zag dus echt de ernst van de zonde. De noodzaak van vergeving. En je mocht ook vertrouwen op de belofte van God dat hij de zonde niet meer zou toerekenen. Maar het offer van dat dier dat bracht de verzoening niet zelf tot stand. Een dier is nu eenmaal geen mens en kan een mens ook niet vervangen. Een dier kan zijn leven niet vrijwillig geven. Die offerdienst in het Oude Testament, zegt de Hebreeën schrijver, was een schaduw. Dat woord valt in vers 1 van Hebreeën 10 en een stukje terug in de Hebreeënbrief ook. Offerdienst in het Oude Testament was een schaduw van de toekomende dingen. Een schaduw van wat komen ging. En nogmaals, dat is niet niets. Want een schaduw die laat de contouren zien van een voorwerp of van een mens. Maar die schaduw is het niet zelf. Nou zo vertelden die offers iets over wat nog komen moest. De contouren werden al zichtbaar was, zegt de Hebreeën schrijver, in feite een schaduw van Christus. Die zijn schaduw vooruitwierp. Hij kwam er achteraan. En gemeente, inderdaad, hij. Hij is de mens die werkelijk kan zeggen. En dat ook echt kan waarmaken. Zie, ik kom om uw wil te doen. Christus, hij was volmaakt gehoorzaam. Aan zijn vader. En hij gaat die weg van volmaakte gehoorzaamheid. In mijn plaats. Mijn ongehoorzaamheid. Wordt bedekt door de gehoorzaamheid van Christus. Want hij laat volkomen zien hoe God het mens zijn had bedoeld. Hij had God en de naaste volmaakt lief. Het was zijn lust en leven om Gods wil te gehoorzamen. Om zijn leven helemaal toe te wijden aan zijn vader. Ook toen hem dat lijden opleverde. Eenzaamheid. Vernedering. Ook toen het grootste offer van hem werd gevraagd. Het offer van zijn leven. De dood aan het kruis. Maar door die weg te gaan... de weg van gehoorzaamheid, de weg van lijden... de weg tot in de dood... door die weg te gaan, zegt de Hebraïe schrijver, heeft Christus eens en voorgoed afgerekend... Met de macht van de zonde, wat al die offers de eeuwen door niet hadden kunnen doen, doet Christus wel. Door hem is er een volkomen verzoening van al onze zonden. Want hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En de gevolgen daarvan die zijn onvoorstelbaar mooi. Hoor hoe de Hebreeënbrief dat zegt in vers 10. De verwondering die trilt er doorheen. Het zijn hele geladen woorden, sowieso in het hele hoofdstuk, dat merkt u wel. In vers 10 komt het allemaal een beetje samen. Op grond van die deel zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Eens en voor altijd gebracht. Voor eens en altijd. Dat is dus het cruciale verschil. Tussen de offerdienst in de tempel en dat offer van Christus. Offerdienst in de tempel, die moest keer op keer plaatsvinden. De priester werd, om zo te zeggen, iedere keer weer teruggestuurd om te offeren. Daarom zegt vers 11 ook: staat hij dagelijks te dienen? En bracht hij vaak dezelfde slachtoffers, die de zonde toch nooit kunnen wegnemen? Hij staat te dienen. Maar, zegt de schrijver in één adem door, Christus die zit. Moet je kijken in vers 12. Christus, hij zit. Aan de rechterhand van God. Voor wij zijn op Psalm 110, waar we vanmiddag mee begonnen. Christus zit aan Gods rechterhand. Hij, voor hem was één offer genoeg. Hij bracht het offer van zijn leven. En nu is hij daar aan Gods rechterhand tot in eeuwigheid. Zijn offer is voor eens en voor altijd genoeg. En dat cruciale verschil, dat betreft niet alleen Christus, maar ook ons. Want Christus maakt ons tot mensen, die net als Hij, gewijd zijn aan God. Want, zegt Hij in vers 10, wij zijn voor altijd geheiligd. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Geheiligd, oftewel helemaal horend bij God. Helemaal toegewijd aan Hem. Apart gezet, om ons leven in dienst van God te bestrijden. En je zou kunnen zeggen, dan klinken die woorden van Psalm 40, die woorden die Christus hier in de mond heeft, die klinken dan weer opnieuw. En nu worden ze als het ware ons, jou en mij, op de lippen gelegd. Zie, ik kom om uw wil te doen. Dat is, als het goed is, een verlangen van iedereen die bij Christus hoort. Ik hoop dat je dat herkent. Dat je dat verlangen in je eigen leven ook hebt. Om God te gehoorzamen. Om in zijn weg te gaan. Dat kan toch eigenlijk niet anders. Als je Jezus Christus hebt leren kennen. Zie ik kom om uw wil te doen. Dat is mijn lust aan mijn leven. Ik wil niets liever dan uw wil doen, Heere God. Niet om daarmee in een goed blaadje te komen. Bij u of om af te steken bij anderen. Maar uit dankbaarheid voor wat u mij allemaal geeft. Het overweldigende offer van Christus, dat mij voor altijd toeroet, barmhartigheid, barmhartigheid en dankbaarheid mogen wij Gods wil gaan doen. Paulus, die schrijft daar ook over in de Romeinenbrief, in hoofdstuk 12, dan zegt hij, stel je lichamen tot een levend, heilig en Godwelgevallig offer. Je lichaam of, of je hele leven. Wat we horen, wat we zien, wat we zeggen, wat we zingen, wat we doen, wat we laten, wat we hebben, wat we zijn. Dat is een offer aan God. Dat kan toch eigenlijk ook niet anders. Want wij zijn niet meer van onszelf. Wij zijn gekocht door hem. Gekocht door zijn bloed. Eigendom van hem. En dus heeft hij ook recht op je lichaam. Je recht op wat je oren horen, op wat je ogen zien, op wat je handen doen. Hij heeft recht op waar je voeten naartoe gaan. Het zou toch vreemd zijn als daar helemaal niets van te merken zou zijn bij jou, bij mij. Kunnen anderen dat inderdaad ook horen en zien dat wij door Christus offer eens en voorgoed verlost zijn? Nog anders gezegd, is jouw leven een offer? Een offer aan God? Een offer aan de mensen om je heen? Dat kan alleen maar als wij steeds weer beseffen hoe, hoe groot en hoe genadig en hoe onvoorstelbaar wonderlijk groot dat offer van Christus is. En wat de gevolgen daarvoor zijn voor ons. En ik hoop en ik bid dat deze lijdenstijd ons daar ook weer dichtbij brengt. Dicht bij Christus. Dicht bij zijn offer. Dicht bij wat hij voor ons deed. Want als je dat beseft, dan is er de dankbaarheid en de toewijding. De toewijding van ons hele leven. Zoals Inge Lievaart daar ooit over dichtte. Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn oren, geopend om u te verstaan, verlangende om te vernemen, waar u mij zegt te gaan. Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn handen, geopend opdat u ze vult. Ze zijn voor u om te gebruiken, waar u ze hebben wilt. Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn ogen, geopend en door u ontblind om in uw licht de weg te zoeken waar ik de naaste vind. Hier ben ik heer, hier zijn mijn lippen. Geopend, want een lied begint. Het is voor u dat ze bewegen, dat ik van liefde zing. Hier ben ik heer, hier zijn mijn voeten. Gekomen ver bij u vandaan. Hier ben ik heer, u hebt geroepen. Zeg mij waarheen. En ik zal gaan. Amen.